0: Que desejo você com muita alegria aqui de Roma, que quero vos dizer todo o nosso amor e gratidão a Deus por tudo que podemos viver juntos e nesse mês de, de março em que vivemos essa quaresma, é um tempo bonito para voltarmos ao essencial da nossa vida e por isso voltarmos a Palavra de Deus. No nosso livro de vida, eh, o número 97 hoje nos faz eh, meditar sobre o ensino da Palavra de Deus. O formador, aquele que ensina, ensina não somente através do que diz, mas também através daquilo que ele é. A autoridade através da qual ele fala, eh, da qual Jesus fala, vem do Espírito Santo. Ele está em perfeita conformidade com a vontade do Pai. A exigência para aquele que ensina é a de não haver distância entre aquilo que diz e aquilo que ele é. E devemos estar em conformidade com aquilo que anunciamos. Santo Inácio de Antioquia diz assim, é melhor calar-se e ser do que falar e não ser. É melhor calar-se e ser do que falar e não ser. Tenhamos a preocupação de que em todas as nossas casas os ensinos sejam dados por verdadeiros homens e mulheres de Deus que amem o Senhor e a Igreja. A palavra de Tiago 3, 1 a 2 diz assim: Irmãos, não queirais todos ser mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a mais severo julgamento, porque todos tropeçamos frequentemente. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo bom comportamento suas obras repassadas de docilidade e sabedoria. Mas se tendes invejas amarga e preocupações egoísticas em vosso coração, não nos olheis nem mintais contra a verdade, porque esta sabedoria não vem do alto, antes é terrena animal demoníaca. Com efeito onde há inveja e preocupação egoística, aí estão as desordens e toda a sorte de más ações. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Um fruto de justiça é semeado pacificamente para aqueles que promovem a paz. E aquele que ensina deve consagrar a sua boca e a sua palavra à palavra de Deus. Deve ser vigilante sobre tudo o que diz e deve cuidar em dar bom testemunho. 2 Coríntios 4, por isso, já por misericórdia fosse revestido de tal mistério, não perdamos a coragem. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Procedemos então sem astúcia e não falsificamos a palavra de Deus. Muito ao contrário, pela manifestação da verdade, recomendamos a consciência de cada homem diante de Deus. Por conseguinte, se o nosso evangelho permanece velado, está velado para os que se perdem, para os incrédulos dos quais o Deus deste mundo obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não proclamamos a nós mesmos, mas é Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentemo nos com os nossos com os nossos servos por causa de Jesus, porquanto Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz. Foi Ele mesmo que reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Trazemos, porém, um tesouro em vaso de argila para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. bonito essa, esse número 97 que justamente diz que o pregador ele prega não só com aquilo que ele fala, mas aquilo que ele é, aquilo que ele vive. E essa frase muito forte de Santo Inácio é melhor calar-se e ser do que falar e não ser. Então é essa ascese que os pregadores, os formadores têm que ter essa conformidade à palavra de Deus. Então é é um encargo de ser pregador, de ser formador, não é um título de glória, mas é uma necessidade de uma maior conversão, de uma maior união à palavra de Deus. E os pregadores, os formadores são aqueles que, em primeiro lugar, devem consagrar as suas bocas para o ensino. Devemos viver uma vida alimentada com uma sabedoria que não é terrena, animal, nem demoníaca, mas uma sabedoria eh, conciliadora, pacífica, pura, eh, indulgente, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem hipocrisia e que promove a paz. Então ser pregador é, é ser canal da graça de Deus e é poder fazer com que a sua luz brilhe no meio das trevas. Levítico 19, 1 a 2, 11 a 18, o Senhor falou em Moisés e disse, fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, e tu lhes dirás, sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Ninguém dentre vós cometerá roubo, nem usará de falsidade ou de mentira para com o seu compatriota. Não jurareis falsamente pelo meu nome, não, pois profanarias o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará contigo até amanhã seguinte, não amaldiçoarás o um mudo e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não cometereis injustiça no julgamento, não farás excepção de pessoas com relação ao pobre, não, nem te deixarás levar pela preferência ao grande, segundo a justiça julgarás o teu compatriota. Não serás um divulgador de maldicências a respeito dos teus e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo, pois eu sou o Senhor. Não terás o teu coração ódio pelo teu irmão, não deves repreender o teu compatriota e assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Muito forte essa palavra, do Senhor que nos exorta a essa ser santo como Ele é santo. E essa santidade passa muito pelas palavras. Olha que forte quando o Senhor diz, não serás um divulgador de maledicências. Quer dizer que tem pessoas que passam o dia a dizer mal dos outros. Olha que nós devemos ter um olhar benevolente e palavras benevolentes, palavras de bênção. Não serás um divulgador de maledicências. Cuidado para não nos tornarmos críticos, ácidos, quanto aos nossos irmãos, acusadores dos nossos irmãos, hora que o Senhor quer que sejamos santos e que a lei do Senhor habite no nosso coração. Salmo 18, a lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho do Senhor é firme, torna sábio os simples. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração e o mandamento do Senhor é claro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é puro estável para sempre. As decisões do Senhor são verdadeiras e justas igualmente. Que te agradem as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Sem treva em tua presença, Senhor, meu rochedo, Redentor meu. Que te agradem as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Que nós, Comunidade de Sementes do Verbo, possamos fazer esse jejum muito particular, que é o jejum das palavras, que de verdade possamos dizer como salmista, que as palavras da minha boca alegrem o teu coração. Mateus 25, 31 a 46 é o evangelho de hoje, quando o Filho do Homem vier em sua glória e e todos os anjos com ele, então se assentará o trono da sua glória e serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, F-f- era forasteiro e me recolheste, estive nu e me, rev- e me vestiste, doente e me visitaste, preso e vieste ver-me. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos furasteiro e te recolhemos, ou nu e te e vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhe responderá o rei, em verdade vos digo, cada vez que o fizerdes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida dirá-o aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, pois o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolheste, estive nu e não me vestiste, tive doente e preso e não me visitastes. Então eles responderam: Senhor, quando é que te vimos com fome ou sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? E ele responderá com estas palavras. Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Essa parábola em que podemos ou não ajudar, uh, servir, amar a Cristo nos nossos irmãos, e por isso guardar o meu talento, ou dar o meu talento, servindo com alimentos, com palavras, com ações, aqueles que estão necessitados, é uma parábola de verificação da nossa qualidade de união a Deus e da nossa vida autêntica. Será que somos capazes de reconhecer Cristo nos irmãos? Será que somos capazes de vê-los gritando, suplicando por ajuda, pedindo socorro? Ou continuamos crucificando, julgando, não fazendo caso do sofrimento deles? Muitas vezes somos irmãos e irmãs que não conseguem reconhecer Cristo sofredor, Cristo que pede auxílio através dos outros. Então nesta Páscoa que se aproxima através dessa grande eh, preparação que é a quaresma, peçamos olhos iluminados que reconhecem Cristo nos mais mais pobres, naqueles que são eh, verdadeiramente necessitados do nosso amor. Santas Perpétuas e Felicidade eh, nasce no ano de 2002 e eh, é o ano do Imperador Severo que manda matar os cristãos que não quisessem adorar falsos deuses. E Perpétua estava celebrando uma reunião religiosa em sua casa em Cartago quando chegou os guardas do Imperador e a levou prisioneira com a sua escrava. Felicidade. Então muitas vezes ouvimos falar perpétuo e felicidade, mas na verdade é a senhora e a sua escrava. E a perpétua era uma jovem mãe de 22 anos, tinha um bebê de poucos meses. Pertencia a uma família rica, muito estimada de toda a população e enquanto estava na prisão, a pedido dos seus companheiros, Márcio foi escrevendo um diário de tudo o que é acontecendo. E Felicidade era uma escrava de Perpétua, ela também era muito jovem e na prisão deu à luz uma menina que os cristãos se encarregaram de criar muito bem. Na prisão, Perpétua vai escrever. Fiquei horrorizada, pois nunca tinha experimentado tal sensação de escuridão. O calor era insuportável e éramos muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito. Parecia que ia morria de calor e de asfixia e sofria por não ter junto a mim o meu filho que era de tão poucos meses que necessitava muito de mim. O que eu mais pedia a Deus era que nos concedesse a graça de sofrer e lutar pela nossa fé. Então chegou seu pai, o único da família que não era cristão, e de joelhos lhe rogava e lhe suplicava que não persistisse em chamar-se cristão, que aceitasse a religião do imperador, que o fizesse por amor ao seu pai e ao seu filhinho. Ela se comovia intensamente, mas terminou dizendo, pai, Como se chama esta vasilha que aí está na frente? Uma bandeja, respondeu o pai. Pois bem, esta vasilha deve ser chamada de bandeja e não de pote ou de colher, porque é uma bandeja. Eu que sou cristã não posso me chamar pagã, nem de nenhuma outra religião, porque sou cristã e o quero ser para sempre. E acrescenta o diário escrito por Perpétua. Meu pai era o único da minha família que não se alegrava porque nós íamos ser mártires por Cristo. Felicidade grávida alcançou a graça que pedia, já que o seu filho nasceu antes do martírio. Um carcereiro debochava dizendo, se é que se queixa pelas dores de parto, e quando cheguem as dores do martírio, o que fará? E ela respondeu, agora sou fraca porque sofre a minha pobre natureza, mas quando chegar o martírio, a graça de Deus me acompanhará e me encherá de força. E encheu-lhe-se de júbilo por poder sofrer o um martírio juntamente com as suas companheiras. Batizadas na prisão, santas, perpétua e felicidade, foram condenadas pela firmeza da fé. Foram lançadas na arena onde uma vaca furiosa as feriu. E ao ver a jovem mãe atirada de um lugar para o outro e o leite gotejando dos seus seios, o povo horrorizou-se, pedindo o fim do espetáculo. Depois disso foram degoladas forte essa terrível uh, terrível cena de martírio mas mais forte ainda a fé, a têmpera dos mártires que o Senhor possa nos dar essa grande graça uh, de vermos mártires chamados a dar testemunho a Deus até o fim a dar testemunho a Deus uh, do seu amor que não dobra, mas é um amor que vai até o fim e que dá a vida até o fim. Os mártires certamente viveram esta palavra. Ninguém nos tira a vida. Nós a damos livremente.